0: Nas frequentes tentativas de se mudar as regras do jogo eleitoral no Brasil, o Supremo Tribunal Federal abraçou um tema bastante polêmico, as candidaturas avulsas. O embrólio vem desde 2016, quando o advogado Rodrigo Mesomo tentou se candidatar à Prefeitura do Rio de Janeiro de maneira independente, mas foi impedido. O caso se estendeu nas mais diversas instâncias até bater na porta da mais alta corte do país. Ontem, uma audiência pública foi realizada no Supremo, reunindo prós e contras à proposta. O debate mexe diretamente com o sistema político e a lógica de representação democrática. Candidaturas avulsas fazem sentido num ambiente tomado por partidos fragilizados e com pouca reverberação na sociedade? O STF é o fórum adequado para resolver a questão? Eu sou Emanuel Bonfim e esse é o Estadão Notícias, que hoje discute as candidaturas avulsas numa conversa com o cientista político Humberto Dantas e a advogada Marilda Silveira, especialista em direito eleitoral. Estadão Notícias Quando começamos a XP
1: há 18 anos, chamavam a gente de garotos. Agora que estamos transformando o jeito que brasileiro investe, que nos tornamos uma das maiores instituições financeiras do país, ninguém mais chama a gente de garotos. Até porque está bem claro que não somos nós que brincamos com o seu dinheiro. Para os que acreditam no
2: impossível, nós somos a XP Investimentos. Acredite. XP.com.br
0: Estadão
2: Notícias
0: O Supremo Tribunal Federal deve levar à pauta, no primeiro semestre do ano que vem, mais um tema polêmico, a possibilidade de candidaturas avulsas. O ministro Luiz Roberto Barroso é o relator do recurso de duas pessoas que tentaram se candidatar a prefeito e vice no Rio de Janeiro em 2016, mas foram barrados pela Justiça Eleitoral por não terem partido. Ontem, o magistrado convocou uma audiência pública para debater o assunto. Os defensores da ideia argumentam que não existe democracia interna nos partidos e nem transparência na distribuição dos recursos financeiros para candidaturas. Uma delas é a deputada estadual de São Paulo, pelo PSL, Janaína Pascoal. Via por
2: fora, agora vejo por dentro, que existe no sistema partidário nacional um verdadeiro cartel. Porque eles se unem. Eles criam regras para se perpetuarem no poder e para asfixiarem qualquer indivíduo ou qualquer grupo livre que tente se estabelecer ou estabelecer uma ideia diferente. Estaremos forçando esses partidos que estão muito acomodados no seu absoluto poder a aprimorarem
0: discorda das candidaturas avulsas, alega que esse instrumento não é previsto na Constituição, enfraquece os partidos e possibilita o aumento das candidaturas sem representatividade na sociedade. Um dos contrários à medida é o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. Os setores que defendem as candidaturas avulsas são setores muito minoritários na sociedade brasileira. Eles não representam grandes maiorias dentro do sistema social brasileiro. Além disso, eu quero dizer que essa é uma cláusula constituinte. Portanto, não caberia a interpretação da mutação constitucional nesse tema. Segundo dados do ACE Project, que mapeia sistemas eleitorais em mais de 200 países com eleições diretas, apenas 21 não permitem candidaturas avulsas. Além do Brasil, Suécia, Israel, Argentina, Colômbia e Uruguai são alguns exemplos dessa proibição. Um dos exemplos mais conhecidos de candidatura avulsa vulsa é do atual presidente francês, Emmanuel Macron, que foi eleito em maio de 2017. Je servirei avec amour. Vive la République! Vive la France! Aqui no Brasil, nas eleições de 2018, movimentos como o da bancada ativista e o MBL ensaiaram aquilo que seria uma candidatura avulsa, mas tiveram que se filiar a um partido para participar do pleito.
3: Uma candidatura formada por nove ativistas que vão compartilhar as responsabilidades e tomadas de decisões nos quatro anos de mandato. No dia 7 de outubro, ao teclar 50900 na urna eletrônica, vai aparecer o rosto da Mônica. Mas esse voto vale por nove. E aí? Vamos juntos imaginar e fazer uma política mais diversa, coletiva e inovadora?
0: Afinal, essa discussão deveria partir do Judiciário ou do Legislativo? O Congresso Nacional teria que se debruçar sobre o tema? Converso sobre o assunto com cientista político e coordenador do blog Legis Ativo, aqui do Estadão, Humberto Dantas. Tudo bem, Dantas? Como vai?
1: Tudo jóia, sempre uma alegria falar contigo, Emanuel, e com os amigos do nosso
0: podcast. Bom, nessa segunda-feira, Dantas, como é aqui o tema do nosso programa, o Supremo Tribunal Federal teve uma audiência pública ali para discutir candidatura à vulsa. Antes da gente entrar mais no mérito da questão, e isso também estava inserido no próprio debate, eu gostaria de te ouvir, esse é o fórum adequado para discutir candidatura avulsa vulsa? Não seria na própria Casa do Povo o, o caminho mais correto, digamos assim, Dantas?
1: Fica nítida a impressão de que a justiça joga uh, um jogo para tentar agradar alguns convertidos ou algumas pessoas que não desejam se esforçar ao máximo por uma reforma política mais profunda no nosso país. Então é a justiça que, ao sabor dos seus desejos e das suas formas de ler a lei, poderá interpretá-la de uma maneira tão diferente àquilo que sempre interpretou ou que efetivamente está escrito. E o que mais estranho é o tempo em que isso acontece, Manoel. Fazer isso em dezembro é ainda pior, porque suponhamos que mude alguma coisa na interpretação da regra, nós teremos feito essa mudança no que se convenciona a chamar de ano-calendário eleitoral, o que representa dizer que a gente fere um princípio constitucional de mudança de regra. Se é que a regra será mudada, né? mas mudamos a interpretação da regra no ano-calendário eleitoral, a justiça se defende dizendo que é só uma interpretação, mas é uma interpretação que cria, por vezes, mudanças profundas. E a sociedade, um pouco mais antenada nesse debate, sabe que essa é a forma que a justiça arrumou para legislar de acordo com os interesses dos seus, interesses desses alguns, que, por vezes, já trouxeram um discurso de arrependimento por parte eh, de juízes e de desembargadores e de ministros, principalmente aí nesse caso do STF, que disseram, puxa, Votei a favor de tal coisa em tal ano e agora, pensando melhor, não devia tê feito. Pois é, quem deve fazer isso é o Congresso Nacional.
0: E fazendo um pouco aqui o papel do advogado do diabo, o Dantas, e não é passando um pano no judiciário, uh, o Legislativo não se abstém também de entrar nesse tema? Não, não interessa ao Legislativo discutir candidatura avulsa?
1: Olha, Manuel, se o, se o Legislativo se abstém disso, eu acho que essa pergunta é extremamente importante da gente debater, isso pode ocorrer por duas razões. A primeira, porque os partidos políticos têm uma força dentro do parlamento que talvez a própria sociedade desconheça ou que não esteja tão antenada nisso e que, por vezes, descola-se da realidade do cidadão, além bem da verdade. Mas também pode ser porque não existe consenso para se pensar numa reforma política dessa magnitude ou com base nesse tema dentro do Congresso Nacional. E aí é que a sociedade precisa se apropriar disso e entender a complexidade disso. Quando um determinado tema de interesse de alguns não prospera no Congresso Nacional, ou, porque, ou é porque esse interesse é só de alguns e aí ele não forma a maioria, ou porque a sociedade não está conseguindo se organizar de forma suficiente para que as questões que ela tem interesse, ou um grupo dela tem interesse, prospere. O cidadão em relação à justiça só pode vaiar ao aplaudir. O cidadão em relação ao Congresso Nacional tem uma atuação infinitamente maior. Eu acho que é um problema de deslocamento do debate. A sociedade precisa entender isso também.
0: Agora entrando exatamente no mérito da questão, Dantas, como é que você? Qual a leitura que você traz para a gente em relação a essa possibilidade de candidatura avulsa? Isso é bom ou ruim para a democracia, Dantas?
1: Olha, Manuel, é raro um cientista político se colocar é, favorável ou contrário de maneira assim absoluta em relação a um determinado ponto. Eu raramente me, me posiciono, como acabei de dizer, de forma tão incisiva assim em relação a um ponto, mas eu sou assombrosamente contrário a essa ideia por uma série de razões. Os partidos políticos precisam ser vistos uh, por sua capacidade de articular e organizar agendas e por piores que sejam em relação a isso em muitos casos e em muitas situações, não é acabando com o monopólio que eles têm das candidaturas que a gente vai resolver isso. Ademais, Manoel, a gente precisa tomar muito cuidado porque os projetos que tratam desse tipo de candidatura avulsa são projetos que carregam temáticas muito estranhas à luz do direito eleitoral. Vou citar um exemplo. Para que um cidadão possa ter uma candidatura avulsa, ele teria que ter um abaixo-assinado eh, demonstrando que uma parcela X da sociedade concorda com esta sua candidatura. Ora, Espera um pouco, se este sujeito pode sair pelas ruas tentando colher assinaturas para uma campanha avulsa, ele nitidamente está fazendo campanha antecipada, o que os indivíduos que estão dentro dos partidos políticos não podem fazer. Se a gente concordar com a ideia de que, que os cidadãos votam em pessoas e não em partidos, qual o estímulo que eu teria para ficar dentro de um partido? E a gente poderia falar de tantas outras coisas, como se financiam essas campanhas avulsas, como essas campanhas avulsas uh, se alocam no horário eleitoral gratuito, por exemplo, quais os limites para elas aparecerem e não, como elas prestam contas, quem é responsabilizado e coisas dessa natureza.
0: Mesmo Eu acho que a, a... gente
1: está longe de conseguir algo razoável nesse sentido.
0: Mesmo a distribuição de bancadas no Congresso, como ficaria, né, Dantas?
1: Pois é, então a gente tem uma série de problemas, algumas propostas, inclusive em relação a esse ponto que você acaba de destacar do Congresso, dizem que as candidaturas avulsas deveriam acontecer apenas em cidades pequenas, porque nessas cidades pequenas eh, os partidos têm muita dificuldade uh, de construir um discurso que lhes dê um, um ar de coerência em termos estaduais e federais. Olha, Emanuel, eu acho que aí a gente tem um outro problema, quer dizer, num país em que um pacto federativo como o nosso é tão desequilibrado em termos de arrecadação, que faz com que prefeitos vivam com o Pires na mão em Brasília, é, o que essas candidaturas avulsas fariam em Brasília, com quem elas conversariam e de que maneira elas agiriam enquanto governantes. E eu, sinceramente falando, acho que, dado o desenho do nosso pacto federativo e dado a forma como a gente tem tratado a política, tudo que a gente não precisa nesse momento é uh, despachar os partidos políticos como se eles fossem culpados por uma série de coisas. Eu acho que eles têm severos problemas, eu não sou inocente a ponto de dizer que os partidos políticos no Brasil são bons, muito pelo contrário, mas eu gostaria de vê-los bons e não simplesmente ignorá-los, eu acho isso muito
0: perigoso. Muito bem, ouvimos a análise e opinião aqui de Humberto Dantas, cientista político, mais uma vez gentilmente atendendo aqui ao nosso programa. Muito obrigado, viu, Dantas, um abraço.
1: forte abraço para você e para todos os nossos ouvintes.
0: O cientista político Humberto Dantas falou bastante sobre judicializar uma questão que cabe ao legislativo, em tese. Mas, afinal, qual é o atual entendimento da nossa lei diante das candidaturas avulsas? Atualmente, as regras são baseadas no artigo 14 da Constituição Federal, que especifica a necessidade do cidadão estar filiado a um partido político para participar das eleições. No entanto, quem defende o candidato sem partido diz que esse entendimento foi derrubado pelo Pacto de San José da Costa Rica, criado em 1969 e ratificado pelo Brasil em 1992. De acordo com o artigo 23 do documento, não há qualquer menção à filiação partidária como condição para integrar o pleito. Agora, se existem duas interpretações, qual delas está correta? Em qual o STF deveria se basear para decidir sobre as candidaturas avulsas? Para esclarecer essas dúvidas, Gustavo Lopes bateu um papo com a doutora Marilda Silveira, professora da pós-graduação da Escola de Direito do Brasil e especialista em Direito Eleitoral.
3: Tudo bem, doutora Marilda, como vai?
2: Tudo bem, você?
3: Quem é que pode mexer nessa questão, doutora? É o judiciário? É o legislativo?
2: Então, como toda questão, tem dois lados. né? Assim, um, um lado, que é o que eu defendo, é de que só pode ser alterado pelo legislativo. É, e o outro lado é de que o Supremo poderia fazer isso porque haveria uma contrariedade a um pacto internacional de tipo que o Brasil é signatário. Qual que é a tese? Assim? Na verdade, qual é a discussão que está na mesa? Qual é a pergunta? É saber se quando o Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, diz que para o país limitar o exercício de direitos políticos, ele só pode fazê-lo em certos casos, e nesses casos que ele elenca não está a filiação partidária, se o Brasil, como que na casa do pacto, poderia então colocar lá a filiação partidária como um limitador. E aí, se houver essa limitação mesmo, se houver essa violação do pacto, o Supremo pode, me parece que essa é tese do ministro Barroso, dizer que a regulamentação da Constituição é inconvencional. O inconvencional é contrário ao pacto. E aí, nesse caso, a lei que regulamenta a, a filiação partidária, ela cai e a Constituição fica sem regulamentação. Ficando sem regulamentação, não se pode exigir a filiação partidária para a candidatura. Então, na verdade, assim, tem muita gente falando que o Supremo quer declarar inconstitucional a Constituição, mas não é essa a discussão. A discussão é saber se a lei que regulamenta a Constituição é inconvencional ou não. Eu acho que, não sou eu, né? Na verdade, quem interpreta o pacto não é o Supremo. A competência para interpretar o pacto é da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E a Corte Interamericana de Direitos Humanos já foi provocada a se manifestar sobre esse tema outras vezes. O que, que ela diz? Ela disse que os países signatários podem escolher o seu próprio sistema eleitoral, incluindo o sistema ser ou não ser partidário, ter ou não ter candidatura avulsa Que Isso não é uma limitação ao direito individual. Eu não estou colocando uma restrição à pessoa, eu estou criando um sistema. E nesse sistema exige-se que tenha partido. Então, na minha perspectiva, não tem convencionalidade. Nós respeitamos o pacto perfeitamente, criando um sistema compartido.
3: Vamos supor de que as candidaturas avulsas fossem liberadas. E aí, pensando em justiça eleitoral, teria grandes impactos?
2: Teria uma mudança assim, absurda. Assim. Essa é uma das razões pelas quais me parece que não há inconvencionalidade. Tem vários caminhos para a gente chegar até a conclusão de que não é inconvencional, de que isso é um sistema eleitoral que qualquer país poderia adotar. Um deles é fazer uma análise de toda a legislação eleitoral, do Código Eleitoral, do Regimento, da Câmara, do Senado e das outras normas da Constituição. Para eu implantar o um sistema de candidatura a votos hoje no Brasil, eu preciso de alterar mais de uma centena de dispositivos das leis todas, porque o nosso sistema é completamente incompatível. As pessoas falam muito em distribuição de dinheiro de tempo de TV, mas não é só isso. Assim. É desde o momento em que a pessoa resolve ser candidata e pelas distribuições de questões internas do partido até o momento em que ela é eleita. Porque as mesas da Câmara e do Senado, as representações, são formadas com a proporcionalidade partidária. E isso depois, nas eleições, não tem regulamentação. Então tem muita regra que tem que mudar.
3: Ou seja, então não é uma mudança que daria, se for não. É, aceita. Não dá para né?
2: mudar nem para as próximas eleições, que interfere na anualidade, e nem sem regulamento do, do, do Legislativo ou do TSE e de né, tá mencionando isso.
3: No final das contas, então, se é aprovado, o Legislativo tem que sentar e reformular todo um sistema político. Tem que
2: reformular todas as leis eleitorais, incluindo a Constituição.
3: Nós conversamos com a professora da pós-graduação da Escola de Direito do Brasil, especialista em Direito Eleitoral, Marilda Silveira. Doutora Marilda, mais uma vez, muito obrigado.
2: Eu que agradeço.
0: O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto para mandar seu comentário e sugestão pra gente o e-mail é podcast.estadão.com um abraço para você e até mais
3: Estadão Notícias